0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le podcast d'actualité internationale de Slate.fr. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Bonjour Jean-Marie.
2: Bonjour Christophe.
1: Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain.
2: Salut Christophe.
1: des éclairs de feu dans la nuit des explosions ce sont ces bruits sourds d'un autre temps qui ont réveillé les
0: ukrainiens la Russie vient de déclarer la guerre à l'Ukraine
1: Hasta <inaudible> la vista baby thank you Who will last longer a piece of lettuce or British prime minister Liz Truss A few moments ago Buckingham Palace announced the death of Her Majesty
0: c'est une page de l'histoire du Royaume-Uni, du Commonwealth et du monde qui se tourne ce soir.
1: En Iran, la colère ne faiblit pas chez les manifestants anti-régime. Tout commence après le décès de Massa Amini, une jeune femme de 22 ans, arrêtée par la police des mœurs pour un voile jugé mal ajusté, une mèche de cheveux qui dépasse. Je suis Georgia, je
0: une marée rouge cette nuit dans les rues de San Paolo au Brésil. Des centaines de milliers de partisans de Lula sont venus fêter l'élection.
1: Que retiendra l'histoire de cette année 2022 12 mois qui ont vu un pays européen se faire envahir par son voisin russe, la disparition d'une reine qu'on croyait éternelle, l'extrême droite post-fasciste arriver au pouvoir en Italie, la Chine reculer sur la politique zéro Covid, le peuple iranien se soulever contre le régime des Mollahs, Lula revenir au pouvoir au Brésil, le début de la chute pour Donald Trump et celle de Boris Johnson, la crise énergétique qui frappe l'Union Européenne, une Union qui n'a jamais semblé aussi forte que dans l'adversité. Pour ce dernier épisode, de messieurs, l'année Je vous propose de revenir sur toutes ces actualités en commençant par l'événement de février, cette invasion russe en Ukraine. Il semble que dans l'esprit de Poutine, c'était une guerre qui ne devait durer que quelques jours. Pourtant, près de dix mois plus tard, le conflit dure toujours et Moscou bute encore et toujours sur la résistance ukrainienne. Avec le recul, Jean-Marie, est-ce que Poutine n'a pas fait une terrible erreur Probablement,
2: euh, encore faut-il qu'il en soit lui-même convaincu, ce qui n'est pas évident. Mais il est vrai que le scénario qu'il avait en tête était un scénario de victoire extrêmement rapide, à la fois pour des raisons militaires, parce qu'il considérait que l'armée russe était en mesure d'écraser l'armée ukrainienne, et aussi pour des raisons idéologiques, puisqu'il pensait que les troupes russes seraient accueillies en libérateurs. Le motif officiel de ce qu'ils appelaient une opération militaire spéciale, le motif officiel, c'était la chasse aux nazis, qui est une, vraiment une vue de l'esprit totale et une invention de, de propagande. Mais peut-être l'avait-il cru lui-même. En tout cas, les soldats russes n'ont pas été accueillis en libérateurs. Ils ont été accueillis en envahisseurs, qu'ils étaient et qu'ils sont toujours, et donc avec une formidable résistance des Ukrainiens. Et au fond, tous les objectifs de Vladimir Poutine se sont effondrés les uns après les autres. L'objectif de défaire l'unité de l'Union européenne pour, la, in fine, arriver à la dissoudre, il a obtenu le contraire. L'objectif de faire reculer l'OTAN, il a obtenu le réveil de l'OTAN. L'analyse selon laquelle les États-Unis étaient sur le déclin, et donc on pouvait y aller tranquillement, puisque de toute façon, après le recul de Barack Obama en Syrie, après l'évacuation piteuse par les Américains de l'Afghanistan... Et de Kaboul, euh, voilà, c'était une sorte de permis d'avancer qu'il pensait être en sa possession. Il a eu exactement le contraire avec Joe Biden, qui a armé et qui continue d'armer la résistance ukrainienne. Donc, euh, de quelque côté que l'on se tourne, euh, Vladimir Poutine ne, ne remporte rien. Et alors, tout le monde disait, notamment en France, mais attention, euh, tout de même, il y a une alliance stratégique entre Poutine, la Russie et la Chine. Mais on a vu que les Chinois ne s'engageait pas du tout sur le même chemin et était réticent à voir un État membre des Nations Unies remettre en cause des frontières reconnues internationalement, un État lui aussi membre des Nations Unies, l'Ukraine. Et ça, ça n'a pas plu du tout aux Chinois. Donc là encore, Poutine s'est affaibli, On, il pensait être fort de cette alliance dite stratégique et à ce stade, il n'a trouvé aucun secours. Donc voilà, voilà le tableau. après. Que peut-il se passer Le scénario idéal serait évidemment un scénario où les troupes russes reculeraient jusqu'à leurs frontières. Je parle là du Donbass et signaleraient ainsi au monde entier leur, leur défaite sur le terrain, mais qui pourrait nous permettre sans doute de passer à l'étape ultérieure. Mais encore faut-il que cela advienne. Or, euh, Vladimir Poutine, sur le plan militaire, n'a pas dit son dernier mot.
1: Alors oui, Poutine n'a pas dit son dernier mot, pourtant on a l'impression quand même que Poutine voulait faire une démonstration de force, réunir la Grande Russie, dont on a beaucoup parlé ici, et finalement, est-ce qu'il n'a pas juste montré son incroyable faiblesse sur le plan militaire, peut-être, et même sur le plan économique, Alain
0: sans doute, oui. On pensait, on écrivait, il m'est même arrivé d'écrire d'ailleurs, que l'armée russe était une armée extraordinairement performante. On s'aperçoit qu'elle ne l'est pas, en tout cas pour ce qui concerne l'armée de terre, les chars, les blindés... L'artillerie, évidemment, ils ont des pièces d'artillerie par dizaines de milliers, mais enfin, on se rend compte que l'approvisionnement des troupes, toute la logistique qui va avec une opération de guerre, qu'ils préparaient pourtant depuis un an, eh bien, toute cette logistique n'a pas suivi. Il n'empêche, si vous voulez, euh, malgré tout, euh, c'est la première fois, si l'on accepte les guerres des Balkans, mais qui ont été extraordinairement localisées, c'est quand même la première fois que la guerre revient en Europe. On n'avait jamais vu ça depuis plus de 70 ans. Et c'est un réveil foudroyant, parce qu'on pensait que l'absence de guerre, c'était la norme sur le vieux continent, sur le continent européen. On pensait que c'était ça, la normalité de la vie et des choses. On avait totalement chassé la guerre de notre horizon politique. Eh bien, on se rend compte que non. Et historiquement, d'ailleurs, l'exception, l'aberration, si vous voulez, c'est 70 ans de paix sur le continent européen. Et ça, ça prend fin. Et ça prend fin, mais on fait tout pour que, ça ne se sache pas trop. C'est-à-dire, ce qui frappe, c'est qu'à la fois, très bon réflexe de l'Union européenne, avec une assistance économique, financière, humanitaire et militaire, coordonnée avec les États-Unis. Mais enfin, l'effort d'assistance militaire, c'est surtout les États-Unis. Et donc, on peut dire qu'il y a eu une réaction européenne qui a dû étonner les Russes, qui faisaient de l'Occident, États-Unis et Europe, un portrait... Euh, d'un continent ou d'une un, alliance, en tout cas, totalement dégénérée et sur le déclin. Bon, cette alliance, elle s'est réveillée. Mais. Si vous voulez, c'est un peu comme ce qui se passe à Moscou. Je reprends là les termes d'une très bonne analyse publiée sur le site Le Grand Continent par Jean-Marie Guénaud. C'est un peu comme si Moscou... À Moscou, on n'ose pas dire qu'on est en guerre, parce que ce n'est pas populaire, la guerre. Alors là, il y a la, la propagande des dents, etc. On peut penser que Poutine a encore du soutien, notamment en dehors des grandes villes, de la population, encore que personne n'en sait trop rien. Ce n'est pas populaire, mais ce n'est pas populaire chez nous non plus. Regardez l'Union européenne. Il n'y a pas eu un impôt spécial, un 0,5% de points de TVA pour mobiliser des fonds. Il n'y a pas eu un emprunt spécial, guerre, comme il y a eu face au choc extérieur du Covid. Et donc tout est fait pour diminuer l'impact de cette nouvelle situation stratégique. Certes, tout le monde a décidé de réarmer, plus ou moins. Certes, comme le disait Jean-Marie tout à l'heure, la Suède, un pays neutre, la Finlande, qui observait aussi une manière de neutralité politique, ont rejoint l'OTAN. Certes, l'Union européenne a décidé d'accueillir dans ses rangs l'Ukraine, donc de solidifier ce tropisme ouest-européen de l'Ukraine. Il n'empêche, on n'ose pas dire aux opinions publiques « nous sortons d'un cycle exceptionnel qui était un cycle de paix ». Ça a des conséquences, malgré tout, il y a une, quand même une prise de conscience dans l'opinion publique puisque les sondages nous disent que jamais les Européens n'ont considéré avec autant de faveur ou n'ont pris la mesure de l'importance de l'Union européenne qu'à la suite de cette guerre, qu'avec cette guerre. Mais enfin, je suis frappé par le fait qu'on n'ose pas dire « il faudrait un impôt de mobilisation spécial ». Vous savez, les recettes de l'Union européenne, c'est souvent des points de TVA, c'est un mécanisme très compliqué. On aurait pu dire 0,3% de points de TVA sera consacré à l'effort de soutien. Mais enfin voilà, c'est une grande guerre. 100 000 morts sans doute, disent les Américains. 50 000 soldats ukrainiens, probablement 50 000 soldats russes aussi. Des centaines de milliers de blessés graves. 14 millions d'Ukrainiens ont perdu leur domicile, ont été obligés de fuir leur domicile. 5 millions sont partis soit en Pologne, soit en Roumanie, mais c'est la Pologne qui a pris l'essentiel des réfugiés ukrainiens. Plus des conséquences économiques, des conséquences énergétiques que vous avez dites, embargo sur le pétrole en provenance de la Russie, et petit à petit, on est en train de se sevrer du gaz russe. Ça prendra longtemps, parce qu'on finit toujours par acheter du gaz russe, même sur le marché libre. Mais enfin, voilà la situation autre phénomène historique aussi, au moins depuis 1989 ou 1990, la Russie s'éloigne de l'Europe comme jamais. Et ça, c'est une affaire de génération. Ce n'est pas une affaire d'un autre dirigeant à Moscou, c'est une affaire de génération.
2: Pour compléter la liste d'Alain, il faut ajouter les femmes violées, les enfants orphelins, les enfants déportés, les personnes déportées. Bref, le bilan de cette opération militaire spéciale euh, devrait normalement se retrouver un jour devant un tribunal pénal international.
1: C'est en tout cas ce qu'il faut souhaiter. Vous l'avez dit, on sort de 70 ans de paix en Europe, mais est-ce que cette guerre va changer durablement la géopolitique, le visage des relations internationales mondiales Est-ce qu'on va rentrer dans une nouvelle ère On a connu le monde bipolaire lors de la guerre froide, on a connu ensuite un monde multipolaire. Là, dans quoi on s'engage, Jean-Marie Quel sera le nouveau visage des relations internationales dans le monde
2: L'ordre des choses, évidemment, est bouleversé puisque on tablait auparavant sur des accords qui semblaient être d'autant plus respectés qu'ils dataient de l'époque soviétique. S'agissant de, par exemple, du respect des frontières. Par exemple, des frontières de l'Ukraine. Tout Cela est évidemment remis en cause, puisque un des membres du Conseil de sécurité des Nations unies ne respecte plus rien de, de tout cela. Et c'est vrai que, au fond, un peu comme euh, entre le, le au tournant du 19e vers le 20e siècle, il y a un équilibre qui existait qui s'était défait et un autre qui était en train de se refaire. Mais il avait fallu en passer par une guerre mondiale pour arriver à un nouvel équilibre très fragile, puisqu'il y aura une autre guerre derrière. Et donc, là, ce qu'il faut souhaiter en fait, c'est exactement que les choses ne ne dérape pas au point de nous entraîner dans un nouveau conflit mondial. Ce qui est sûr, c'est que la paix, jusqu'à hier, était au fond garantie par le fait que nous vivions sous l'empire de la dissuasion. Et comme nous étions les uns et les autres, en tout cas une partie des Européens, la France et la Grande-Bretagne, les États-Unis et la Russie, dotés de l'arme nucléaire, on savait que c'est une arme dont on ne peut pas se servir sauf à accepter de disparaître, tous autant que nous sommes. La grande nouveauté, c'est que cette existence de la dissuasion nucléaire et des armes nucléaires a servi cette fois de paravent. Jusqu'à présent, ça nous servait à vivre en paix, et là, ça a servi de paravent à une offensive militaire, puisque Poutine s'est dit, au fond, ils ne pourront pas réagir, parce que s'ils réagissent, moi, je vais dire, vous êtes co-belligérants, et si je dis vous, vous êtes co-belligérants, on entre dans, une, dans un affrontement nucléaire dont les États-Unis ne voudront pas, ainsi de suite. On a eu cela, et ça, ça change profondément euh, les choses, et ça aura des retentissements sur l'extension du périmètre de l'arme nucléaire, parce que d'autres pays voudront euh, aussi euh, se garantir, puisque j'ai l'arme nucléaire, je peux avancer sur le plan... Euh, de mes objectifs, j'allais dire, classiques et conventionnels, personne n'osera vraiment me bloquer parce que je suis protégé par mon arme nucléaire. C'est ça, fondamentalement, qui change et qui est de nature à voilà perturber pour longtemps l'ordre international.
0: On peut ajouter à, à cela une, la nouvelle carte qu'a révélée les votes aux Nations Unies les votes de condamnation sur l'agression de l'Ukraine par la Russie. Il y a eu deux votes. Un premier vote qui était « Est-ce que vous condamnez Est-ce que les Nations Unies condamnent l'agression de la Russie contre l'Ukraine ?» 143 pays sur à peu près 190 membres des Nations Unies ou un peu plus ont dit « Oui, nous condamnons. » Ensuite, il y a la question des sanctions. Et là, on aboutit plutôt au contraire. Hein, c'est-à-dire que les Occidentaux sont seuls à prendre des sanctions. Des pays qui ont condamné ne veulent pas non plus entrer dans ce jeu-là. Ce qui dessine une carte où il y aurait d'un côté les Occidentaux, plutôt isolés lorsqu'il s'agit de prendre des sanctions, même si la condamnation a été prise par 143 pays sur à peu près 190. Vous avez d'autre côté la Chine, qui a, a qui a refusé un vote de condamnation, l'Inde, qui a refusé un vote de condamnation, par exemple, une partie du monde arabe et une partie des pays africains. En tout, vous avez 35 à 30 à 35 pays qui ont refusé de condamner. Mais quand vous avez des blocs aussi importants que la Chine et l'Inde, ça montre une manière d'isolement de l'Occident dans cette affaire. Après, il y a les sanctions, et là, les sanctions ne font que confirmer cela, c'est-à-dire que vous avez d'un côté le bloc occidental, Europe, États-Unis, un peu plus large même, avec Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, ce qu'on appelle la alliance occidentale. Et puis, vous avez de l'autre un bloc qui serait soi-disant, ce n'est pas une alliance parce que les Chinois refusent le terme d'alliance, mais une amitié très forte entre la Chine et la Russie. Et puis, au milieu, des pays qui ne veulent pas se prononcer qui veulent bien condamner, parce qu'ils veulent défendre leurs frontières, ils n'admettent pas ce principe de la violation des frontières par la force, mais ils ne veulent pas se mêler de ça. Donc vous avez comme ça, au milieu, toute une partie euh, du globe, toute une partie de la planète qui refuse de se prononcer pour un camp ou pour l'autre. En fait, ça c'est une apparence, parce que lorsqu'il y a eu des rencontres internationales, on a vu la Chine et l'Inde, vous voyez, en tout... Euh, 3 milliards d'habitants, des gouvernants qui représentent plus de 3 milliards d'habitants, dire aux Russes, vous ne pouvez pas faire ça.
1: Mais ça s'est vu, vu au G20. Ça s'est vu
0: au G20, ça s'est vu dans la rencontre de ce qu'on appelle le club de Shanghai, ça s'est vu à trois reprises dans des rencontres internationales, et on a même vu le Premier ministre indien, maudit face à Vladimir Poutine, le tancer devant tout le monde en disant, ces guerres-là, c'est fini, cette époque de la guerre, comme ça, on n'est pas au 19e siècle. Et les Chinois se sont attachés à faire savoir qu'il condamnait aussi. Donc, vous voyez, c'est un peu simpliste de dire qu'il y aurait un Occident totalement isolé dans la nouvelle carte des rapports de pouvoir qui s'ouvre devant nous maintenant. C'est un peu simpliste. Il faut entrer dans les nuances. Ce qui est vrai, c'est que le commerce entre la Russie et la Chine a beaucoup augmenté du fait des sanctions occidentales, notamment. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que dans ce duo, on a de plus en plus l'impression que la Chine domine la Russie et que ce n'est pas une amitié entre deux amitiés égaux, mais c'est l'impression que la Chine domine la Russie. Bon, Je laisse de côté le fait que le volume des échanges entre la Chine et les États-Unis est très, très supérieur au volume des échanges qu'il y a entre la Russie et la Chine. Mais enfin, ce volume des échanges augmente. Donc voilà à peu près comment on pourrait, pour répondre à votre question sur à quoi ressemblent aujourd'hui les rapports de force. Voilà, ce n'est pas un Occident aussi isolé qu'on l'a dit, et ce n'est pas au milieu comme ça un certain nombre de pays qui refuse de, de se prononcer. Non, ils se sont prononcés, même s'ils ne l'ont pas fait aux Nations Unies.
1: Vous avez dit, Jean-Marie, que euh, cette attaque russe avait réveillé l'OTAN, avait réveillé l'Union Européenne. Elle a aussi quand même révélé euh, finalement l'impasse dans laquelle se trouve euh, l'Organisation des Nations Unies, dont parle Alain. Finalement, à part cartographier le monde, comme elle l'a fait lors des votes de sanctions, on sent que l'ONU ne sert à rien sur le maintien de la paix. Elle est complètement bloquée de par son fonctionnement institutionnel et de par le veto russe.
2: Mais je vais dire ça, ça n'est pas nouveau euh, depuis qu'il y a cette possibilité de veto de la part de cinq des membres du Conseil de sécurité, les membres permanents, je veux dire. Il y a eu une très très courte période qui correspondait, je pense, à la présidence de Yeltsin, où les choses pouvaient avancer davantage parce qu'il n'y avait plus trop de, de divergences ou de séparations de, séparation de fonds. Mais dès lors que vous retrouvez euh, du côté de la Russie et de la Chine un discours sur l'idée qu'il faut que cesse la domination de l'Occident à travers ces valeurs, ce que l'on appelle nous les valeurs, auxquelles la Russie comme la Chine, et surtout la Chine, veulent substituer une autre vision, notamment une autre vision des droits de l'homme, qui est propre à la Chine, les Ouïghours en savent quelque chose. Donc à partir de ce moment-là, il y a une, en effet une frontière idéologique qui se réinstalle, et donc ça aboutit fort logiquement à la paralysie des Nations Unies, à travers la paralysie du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc là, j'allais dire, ça n'est hélas pas une surprise après, l'ONU fait ce qu'elle peut, notamment à travers l'aide aux réfugiés, qui est quand même centrale dans l'attitude la, la, de, des Nations Unies aujourd'hui. Mais on ne voit plus de contingents, j'allais dire, de casques bleus, comme il y a pu en avoir sur d'autres conflits qui euh, débarquent pour essayer d'éviter que les, les, les armes ne, ne reprennent le dessus. Ça, c'est incontestable.
1: On va retourner en Europe où de nombreux gouvernements clés ont, ont été changés. Alors la France a gardé une certaine stabilité en reconduisant Emmanuel Macron à l'Elysée. Mais on a quand même assisté à un renouvellement de la classe politique de certains pays clés. Je le disais, en Allemagne, on a eu le départ de Merkel, remplacé par Olaf Scholz. Au Royaume-Uni, on a eu le départ de Boris Johnson. Un gouvernement éclair, celui de Truss et l'arrivée de Richie Sunak. Et en Italie, on a cette arrivée de l'extrême droite particulièrement dure en la personne de Giorgia Meloni. Qu'est-ce que ça dit de l'Europe de 2023, de l'Europe des dix prochaines années ça raconte pas mal de choses sur
0: l'Europe et sur l'Union européenne. Prenons le cas de la Grande-Bretagne que vous évoquiez. On a enfin un Premier ministre britannique qui n'a pas une conception radicale du Brexit, même si c'est un Brexiteur, qui veut au contraire se rabibocher avec l'Union européenne qui souhaite sans doute que son pays finisse par, d'une manière ou d'une autre, et sans le dire, par des mécanismes d'ambiguïté constructive, rejoignent le marché unique européen et qui va trouver une formule sur les points de divergence qu'il y avait entre l'Union européenne et Londres, notamment sur la question de où est-ce qu'on met la frontière entre les deux Irlandes Comment fait-on pour éviter de recréer une frontière entre les deux Irlandes Eh bien, jusqu'à présent, on a eu des premiers ministres, qui notamment Boris Johnson, principalement Boris Johnson, qui au lieu de chercher à régler ces différends, les a exacerbés pour asseoir sa popularité et a voulu chercher constamment à asseoir sa popularité en cultivant l'hostilité à l'adresse de l'Union européenne. C'était la suite du Brexit d'après Boris Johnson. Et donc les relations étaient très mauvaises. Eh bien, elles vont s'améliorer. Et sur quelle base vont-elles s'améliorer elles vont s'améliorer sur la base d'un rapprochement entre Londres et l'Union européenne. Voilà ce qui va se passer en ce qui concerne l'Union européenne. D'une certaine manière, c'est un éloge de l'Union européenne. Quant à, aux partis d'extrême droite italiens, qui arrive au pouvoir à Rome. Il arrive au pouvoir à Rome en ayant des positions radicales sur les questions sociétales, par exemple, certes. Mais sur les questions européennes, c'est un alignement. Il n'y a pas de changement. L'Italie est un des pays fondateurs essentiels de l'Union européenne. Madame Mélanie tient à rester dans l'euro ô combien, et elle tient à rester naturellement dans l'Union européenne. Et elle n'a aucun moment dit qu'elle allait quitter l'Union européenne. Elle ne s'en sert pas même comme moyen de chantage de l'Union européenne. Donc elle peut avoir des positions très dures, voire même contraires au droit international sur la question des réfugiés, comme on l'a vu. Mais enfin, ça aussi, c'est une manière d'éloge de l'Union européenne. C'est-à-dire que les partis qui avant affichaient leur europhobie eh bien, sentent bien qu'on arrive au pouvoir dans les pays de l'Union européenne qu'en participant à l'Union européenne, qu'en étant un participant dans l'Union européenne. Cela dit, elle aussi, l'Union européenne évolue. Son centre de gravité change. L'Ukraine va venir dans l'Union européenne, peut-être dans dix ans. Les pays de l'Europe centrale et les pays de l'Europe orientale ne comprennent pas les positions de la France dans la guerre avec l'Ukraine. Ce besoin constant qu'a la France d'essayer de ménager l'agresseur, à tort ou à raison, c'est un autre sujet, mais ne le comprennent pas. Et donc, on voit bien que le centre de, la gra de gravité de l'Europe peut s'éloigner et que le rôle que joue la France dans l'Union Européenne n'est pas garanti dans la génération qui vient non plus, dans les 25 ans qui viennent. Donc, à la fois éloge de l'Union Européenne et à la fois question sur les équilibres au sein de l'Union Européenne. Voilà l'année
1: 2022. Vous parlez du rôle de la France, hein, avec ce centre de gravité qui va aller vers l'Est, mais il y a le rôle de l'Allemagne aussi, on a vu que Olaf Scholz avait tendance à faire cavalier seul, ça aussi, ça peut compter Évidemment, ça peut compter.
0: Cavalier seul, parce que l'Allemagne est dans une situation difficile, peut-être très difficile, comme l'Autriche, comme tous les pays, comme la Tchéquie, comme tous les pays qui dépendaient quasiment à 100% du gaz russe pour leur approvisionnement énergétique, dans leur combinaison, leur mix énergétique, comme on dit aujourd'hui. Donc l'Allemagne est en train, déjà, et on va voir ça en 2023, l'Allemagne, dès 2023, aura dans un port, les installations euh, gazières nécessaires quand on achète du gaz non plus qui arrive par gazoduc mais quand on l'achète sur le marché libre, ce que fait l'Allemagne, eh bien, on voit que l'Allemagne va être soumise à une euh, D'abord du gaz plus cher et ensuite il faut toute une logistique pour regazéifier le, le gaz qu'on achète sous forme liquide. Eh bien l'Allemagne, elle va le faire cette transformation. Il n'y a qu'à Paris qu'on pense que les Allemands sont fichus et que leur modèle de croissance est à revoir. Non, c'est toute l'Union européenne d'ailleurs qui en 2022, du fait de la guerre a pris une sorte de décision collective, après débat au sein de chaque État membre, qui était de ne plus dépendre, comme ils l'ont fait, des ressources énergétiques de la Russie, qu'il s'agisse de pétrole ou de gaz et je vous rappelle qu'hier aussi, l'Union Européenne, et ça fait partie du même processus, l'Union Européenne a enfin adopté ses mises d'accord, après on comprend que ça soit compliqué, sur une taxe carbone à toutes les importations à l'intérieur de l'Union Européenne. Et donc on voit bien qu'on va vers une énergie qui va être plus chère pendant au moins un certain temps, que la transition énergétique va coûter cher, qu'il y aura de l'inflation, peut-être pas 10%, mais 3, 4, 5% d'inflation. Et on voit bien que de l'autre côté, laborieusement, péniblement, mais tout de même de manière très positive, l'Union européenne est en train de changer globalement de modèle énergétique. Ça aussi, c'est 2022 qui a donné cette prise de conscience, non seulement la prise de conscience, mais les décisions aussi.
1: Les discussions sur l'énergie en Europe continuent à l'heure où on enregistre ce podcast. Jean-Marie Alain a parlé d'Emmanuel Macron et de, et de sa, la manière dont il est vu par l'Europe de l'Est. Est-ce que lui, justement, le président Macron, n'a pas perdu en superbe On l'a vu se positionner dès février comme un médiateur entre l'Ukraine et la Russie. Il, était, il avait vraiment un leadership européen finalement, au fil des mois, au fil des semaines, ça semble s'être complètement effondré. Est-ce qu'il a encore sa place de leader fantasmé de l'Europe cette
2: place de leader lui a été attribuée de façon assez spectaculaire aux États-Unis par Joe Biden. Alors même qu'auparavant, les États-Unis regardaient essentiellement l'Allemagne et la chancelière, pour savoir en gros ce que faisait et où allait l'Europe. Et là, le partenaire de, choisi par Joe Biden, c'est plutôt Emmanuel Macron. Alors, est-ce qu'il sera à même d'exercer ce leadership ou de le, le préserver C'est vrai qu'il y a en face un égoïsme allemand, un égoïsme allemand qui est nouveau. Enfin, nouveau, non, parce que tout le monde est égoïste dans la construction européenne, mais néanmoins, l'Allemagne a pris des positions qui ont vraiment été contraires à ce qui, notamment en matière d'équipement militaire, contraire à ce qui pouvait être conçu comme un intérêt européen. Et par ailleurs, le chancelier Scholz est l'homme d'une coalition. Il ne faut jamais oublier qu'en Allemagne, il y a deux problèmes qui changent la nature de la décision ou de la façon dont on peut regarder un pouvoir. En France, il y a un président de la République qui décide. En Allemagne, il y a un chancelier ou une chancelière qui compose avec les pouvoirs locaux, c'est-à-dire avec les landeurs, d'une part, et qui compose d'autant plus qu'il est à la tête d'une coalition. Et dans cette coalition, ils ne sont pas nécessairement tous d'accord. Il y a les Verts allemands qui sont sur une ligne en effet très pro-européenne, mais qui est très, j'allais dire, vis-à-vis -vis de la Russie, très grande fermeté, alors que les sociodémocrates sont plutôt les héritiers de ce que l'on appelait à l'époque la réelle politique, et donc parfois complaisants, ou ont, ont eu des tentations de complaisance vis-à-vis -vis de, de la Russie, et, et, etc. Alors après, il y a évidemment l'ensemble le, du paysage. Angleterre, comme l'a rappelé Alain, l'Angleterre s'éloigne progressivement des rives du populisme, qui avait été le, la caractéristique de, de Boris Johnson et la caractéristique, bien évidemment, du Brexit. L'Angleterre, petit à petit, semble vouloir s'en détacher, même si les travaillistes, qui ont aujourd'hui quelque chose comme... Enfin, euh, une avance invraisemblable dans les sondages par rapport aux conservateurs, même si les travaillistes refusent de remettre en cause le Brexit, qui est quand même la, vraiment la, la démonstration de ce que donne une politique populiste, souveraino-populiste, appelons-la comme on voudra, mais qui est, en termes économiques et sociaux, un désastre absolu pour l'Angleterre. En Italie, en revanche, donc, l'extrême droite a percé. Mais ce qui a percé, c'est Madame Meloni, qui n'était pas, comme Monsieur Salvini, un peu prisonnier de sa relation avec Moscou. Il faut rappeler aussi que les extrêmes-droites et les populismes en Europe sont aidés et parfois financés par la Russie de Vladimir Poutine. Donc la situation italienne n'a pas donné ce que l'on pouvait craindre, c'est-à-dire un revirement du gouvernement italien au bénéfice des intérêts de Moscou plutôt qu'au bénéfice des intérêts de, de l'Union européenne. Donc vous voyez, c'est contrasté et tout cela donne en effet une marge de manœuvre à Emmanuel Macron. Le problème d'Emmanuel Macron, c'est que moi, j'utilise pour le caractériser un mot anglais qui est emprunté, cher Christophe, au surf. Et je pense qu'Emmanuel Macron est un « free rider », c'est-à-dire quelqu'un qui, euh, sur sa planche, prend des postures et attend qu'on l'applaudisse, mais qui ne se prépare pas nécessairement autour de lui les conditions d'une adhésion. Et donc, on a vu cela, notamment sur le discours « Dans la guerre », ou au lieu de s'en tenir à ce qu'il dit, c'est-à-dire ben, de toute façon, la guerre se terminera quand les Ukrainiens nous diront qu'elle se termine, c'est-à-dire quand ils considéreront qu'ils ont récupéré suffisamment de leur territoire occupé pour considérer que la, la guerre peut se terminer. Donc il y a ça qui est quand même un des axes de la politique française, mais il y a aussi. Le volet, il ne faut pas humilier la Russie. Ou pire encore, euh, aux yeux de, de certains autres Européens, il faut songer à donner des garanties de sécurité à la Russie. Alors que les Ukrainiens ont aussitôt dit, mais attendez, les garanties de sécurité, c'est nous qui sommes envahis et vous voulez garantir la sécurité de celui qui nous envahit. Et donc ça, ça tient au fait que dans les fils des, des convictions du président de la République, il y a la pensée chevènement. Et la pensée chevènement a toujours été... Jean-Pierre Chevenement, qui est toujours gauche. Voilà. Elle a toujours été de se ménager un axe stratégique avec la Russie, mais pour euh, montrer notre indépendance vis-à-vis -vis des États-Unis. Et ce discours, d'abord, c'est, à mon avis, pensé assez faux, mais c'est surtout inopérant quand vous avez la guerre. Parce que quand vous avez la guerre, qu'est-ce qui se passe ben, Si on n'a pas les armes américaines... Comment l'armée ukrainienne résiste-t-elle Si on n'a pas la sophistication des armes américaines, qui a deux temps d'avance sur les armes russes, alors qu'on pensait que les soviétiques, enfin les russes, étaient sur le plan technologique avancés. Non, par rapport aux armes américaines, on voit bien qu'il y, y a un décalage. Et donc, dans la guerre, nous, Européens, nous sommes sous le parapluie américain. Donc, nous sommes un des éléments de la défense collective. Un des éléments d'une défense collective, on ne peut pas être un pied dedans, un pied dehors. Et donc, ce faisant, Emmanuel Macron a affaibli en effet son leadership ou sa capacité de leadership vis-à-vis -vis de la Pologne, des États baltes, de la Tchéquie, de la Slovaquie, qui disent euh, voilà, on, on vous comprend pas très bien. Alors, il maintient un lien très permanent et très appuyé avec le président Zelensky, mais il n'est guère populaire non plus en, en Ukraine. Or. C'est vrai que, et ça, ça vaut pour tout le monde, c'est sans doute un des raisonnements qui a conduit Mme Mélanie aussi à, à, à rester dans le cadre européen. Quand vous êtes élu président de la République française, vous n'êtes pas seulement élu président de la République française. Vous êtes désigné comme coprince d'Europe. Et cette désignation-là, elle pèse énormément et elle doit être assumée pleinement. Et c'est d'ailleurs, j'allais dire, la chance et la puissance de la France qui sont en jeu là. Donc, euh, par voilà, le fait qu'il soit essentiellement un free rider, c'est-à-dire qu'il ne prévient pas, il ne prévient ni les Allemands, ni personne, ni Zelensky de ce qu'il va dire. Et il lâche des, des choses comme ça. Il faut une garantie de sécurité pour la Russie. Mais ça, c'est un discours qui nous ramène, j'allais dire presque au chancelier Willy Brandt et aux sociodémocrates allemands quand ils pensaient la réelle politique. C'est totalement hors de propos et hors du temps. Donc, c'est dommage parce qu'il s'est privé d'un de ses atouts en Europe, alors ça ne l'affaiblit pas définitivement, mais il va falloir qu'il rame ce qu'il a commencé à faire pour reconquérir le terrain perdu.
1: Pour terminer, un mot de l'Iran dont on ne sait pas encore comment va tourner cette révolte contre l'ordre des Mollahs. Est-ce que l'espoir d'une révolution démocratique doit être complètement abandonné Est-ce qu'il y a une chance que ce pays puisse vraiment changer profondément, Alain
0: Il ne faut jamais abandonner l'espoir. Ça ne veut pas dire autant qu'il ne faut pas regarder les choses en face... La République islamique est là depuis 43 ans. C'est un régime qui n'hésite pas à tirer dans la foule. C'est un régime qui n'hésite pas à tirer dans sa jeunesse. C'est un régime qui n'hésite pas à condamner à la pendaison des jeunes gens arrêtés dans une manifestation quasiment sans procès. Pour le moment, il n'y a pas eu de grève générale, ni de grève massive, même s'il y a eu un début de grève dans les hydrocarbures. Pour le moment, la majorité des Iraniens sont occupés à, à trouver de quoi nourrir leur famille tous les jours dans une situation économique catastrophique et à trouver aussi, parce qu'il y a eu 20 000 arrestations de jeunes gens, à trouver aussi l'argent nécessaire pour graisser la patte des miliciens et obtenir la libération de leurs enfants. Donc, c'est un mouvement difficile qui ne se traduit pas par des millions de gens dans la rue ou des centaines de milliers de gens dans la rue. Pour le moment, en en tout cas. Mais euh, vous savez, on a bien vu la fragilité de la République islamique. On a bien vu l'impopularité aussi de la République islamique. Alors, voilà, moi je ne ferai pas de pronostic, simplement je mettrai là aussi euh, les événements d'Iran dans une année 2022 qui restera sans doute dans l'histoire. Euh, pas simplement à cause de la guerre en Ukraine, mais à cause de tout ce qui va avec la guerre en Ukraine, comme l'année 1979, à compter dans la fin du XXe siècle par exemple. Mais je je rangerai, pour terminer sur une note un peu plus positive, l'année 2022 comme celle qui a montré à quel point les démocraties étaient plus efficaces et plus sérieuses et plus pertinentes que les régimes autoritaires. Voilà la Chine défiée par la rue, et le parti cède à la rue sur la gestion du Covid et de ses interdictions qui frappent la population chinoise depuis trois ans. Révolte contre le parti. Le parti, c'est-à-dire pas de contre-pouvoir organisé, c'est-à-dire un pouvoir de plus en plus isolé de la part de Xi Jinping. Voilà un Vladimir Poutine qui gouverne de plus en plus seul dans une situation de désinstitutionnalisation politique de la Russie et qui prend seule une décision qui mène son pays à l'abîme. Et voilà la République islamique aussi, à son tour, confrontée et contestée par l'élément le plus important de sa
2: population, la jeunesse. C'est ça aussi
0: 2022.
2: D'autant que la Chine est l'illustration parfaite du fait qu'un régime autoritaire dictatorial n'est pas armé pour affronter la complexité du, du monde, n'est pas efficace face à la complexité des situations. Ils sont obligés d'annuler leur politique dite de zéro Covid sous la pression de la rue. Et donc ça, c'est un des signes majeurs du fait que, pour la première fois en 2022, on a vu des signes qui ébranlent les régimes autoritaires les uns après les autres. On pourrait aussi rappeler la défaite de Bolsonaro au Brésil. Le ressort des démocraties est intact.
1: Merci Jean-Marie, euh, merci Alain pour cette rétrospective de l'année 2022. Alain, je rappelle votre chronique chaque jeudi dans Le Monde et sur le monde.fr. Jean-Marie, quant à vous, je rappelle votre participation à l'émission politique le jeudi aussi sur France 24. Merci messieurs, on se retrouve en 2023, sauf évidemment si l'actualité exige que nous nous retrouvions pour un épisode du Monde Devant Soi. Merci Christophe
2: et à l'année prochaine. Et bonne fête.